0: in mezzo all'ora e disse pace a voi sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma ma egli disse no, loro perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore guardate le mie mani e i miei piedi sono proprio io toccatemi e guardate un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io dicendo questo mostrò loro le mani e i miei ma poiché per la gioia non credevano ancora e erano pieni di stupore disse avete qui qualcosa da mangiare? gli offrirono una porzione di pesce agostito e glielo prese e lo mangiò davanti a loro poi disse sono queste le parole che vi dissi quando ero ancora con voi bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè nei profeti e nei salmi allora per loro le scritture disse loro, così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno giudicate tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme, di questo voi siete testimoni. Parola del Signore. Con siano lodati Gesù e Maria siamo siamo in questa terza domenica di Pasqua e Gesù ci vuole fare il regalo di Pasqua per eccellenza cioè vuole che noi finalmente apriamo la mente ci apra la mente e ci faccia comprendere le scritture perché Dio ha detto tutto all'umanità in Gesù Dio ha detto tutto non aggiungerà più niente ha già detto tutto, dobbiamo solo comprendere l'infinità di quello che ha detto Gesù la bellezza, lo splendore di quella che Gesù ci deve comprendere stasera eh? stasera è una professione nostra di noi se pensiamo che non si riguarda a noi questa parola è proprio stasera per noi che siamo qua che ce ne andiamo con cuore pieno di gioia caldo come il cuore dei discepoli di Emmaus che dopo che Gesù gli aveva spiegato le scritture e gli aveva fatto mangiare il suo corpo e il suo sangue nell'Eucaristia hanno riconosciuto tutto hanno visto bene hanno avuto la chiarezza Dio voglia che stasera venga per, per me e per voi questo eh, che ci sia una chiarezza nella nostra vita una luce ogni di Santa Messa in Santa Messa noi dobbiamo illuminarci di splendore di luce allora inviamoci un po' in questa luce sempre più profondamente Gesù venendo nel mondo aveva come scopo ultimo, come fine della sua vita, di portare l'uomo in quello splendore in cui l'aveva creato. Voi l'avete chiara queste cose? O oh no? Perché qua sta appunto nella scrittura. Noi siamo stati creati come un prodigio, una meraviglia, un capolavoro. Eravamo in una posizione altissima. Eravamo i creatori del creato. Ma abbiamo rovinato tutto, aderendo alle suggestioni di Satana, con la nostra volontà abbiamo acconsentito al peccato, ci siamo distaccati, abbiamo reciso il cordone umbilicale dalla gioia della volontà di Dio e abbiamo voluto fare di testa a E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il tumore, il canto, la morte, il dolore, la sofferenza, la depressione, tutto quello che conosciamo molto bene. Perché ce lo siamo costruito con le nostre mani. Ma Gesù non, eh, non ci ha lasciato così, non ci lascia così, ci vuole riportare in quello splendore, in quella meraviglia in cui ci ha creato. Per questo, oltre che preoccuparsi di operare la salvezza degli uomini per mezzo della sua passione, morte e risurrezione, provvide a far giungere la salvezza a tutti i popoli della terra per mezzo dell'opera della Chiesa. La Chiesa che cosa è la Chiesa? Il prolungamento di Gesù. Gesù non ha più le mani, ha bisogno delle mani della Chiesa. Gesù non ha più la bocca, ha bisogno della bocca della Chiesa. Gesù non ha più i piedi, ha bisogno dei piedi della Chiesa. La Chiesa è il prolungamento di Gesù. È la meraviglia di Gesù. È ciò che Gesù ha lasciato perché in lui possa raggiungere tutti gli uomini di tutti i tempi. Quindi l'ha prolungato della Chiesa a tale scopo, fin dall'inizio della sua vita pubblica, si scelse dei discepoli perché stessero con lui perché, vivendo con lui, seguendo i suoi esempi e le sue istruzioni, fossero formati per diventare i suoi testimoni qualificati fra le genti. Gesù li formò innanzitutto insegnandogli la sottomissione alla volontà del Padre, quello che lui aveva messo tutta la vita, il cibo è fare la volontà del Padre. E Gesù stasera vuole anche a noi dire quella parola ha detto ai discepoli ma perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nei vostri cuori? Perché pensate che la morte sia l'ultima parola? Che tutto finirà con un po' di terra sulle, sulla, sulla tomba? Perché pensate che non c'è uno splendore di vita che continuerà l'eternità? Perché siete avvolti da questi dubbi? Perché siete turbati? E vogliamo entrare un po' più profondamente in questo eh? che approfondisce in una maniera... Eh, radicale, a quello che Gesù ha detto in questa parola della Sacra Scrittura, glielo dice a Luisa di Carretta, il 18 settembre del 1938. Siamo ormai ai vertici di questa rivelazione. L'ultimo volume, gli dice, Figlia mia benedetta, coraggio, non avere paura, vieni nella mia volontà divina, non ti turbare, affinché la sua luce ti toglie la vista triste in cui corre il mondo e parlando di mio volere legniamo le pene che purtroppo tutte e due soffiamo senti come è bello il vivere nel mio volere ciò che faccio io fa essa come sempre che le dico ti amo essa mi ripete subito ti amo e io nel sentirmi amato la trasformo tanto in me che con una sola voce diciamo amiamo tutti, facciamo bene a tutti Diamo vita a tutti. Se benedico, benediciamo insieme, adoriamo, glorifichiamo insieme, portiamo insieme l'aiuto di tutti. E se mi offendono non insieme. E ho come ne sono contento nel vedere che una creatura non mi lascia mai solo. Com'è bella la compagnia di chi vuole ciò che voglio e fa ciò che faccio. L'unione fa sorgere la felicità. L'eroismo nel fare il bene, la tolleranza nel sopportare, molto più che una creatura umana che appartiene all'umana famiglia, che non fa altro che mandarmi chiodi, spina e pene, e io trovo questa creatura il mio nascondiglio, la mia desiderata compagnia, conoscendo che si dispiacerebbe se io punissi i suoi fratelli come meritano, per non dispiacermi, a ségo da punirli come meritano. Non vi lasciate mai solo, la solitudine è una delle pene più dure e intime del cuore mio ma è vero, anche per le se vi lasciano solo nel dolore, come è pesante, eh? c'è un fianco invece che continu- non può toglierti il dolore, ma condivide, ti, ti, ti accarezza la mano, ti guarda, no? Eh, eh, questa è questa è la vita della Divinità. Il non avere a chi dire una parola, tanto nelle pene quanto nelle gioie, mi fa andare i sbagli di dolore e di amore. Che se tu ti potessi trovare ne vorresti di dire dolore ed è proprio questo il vivere nella mia volontà e non lasciarmi solo. L'umano volere, mi dite carissimi, che questa è la ragione del turbamento, eh? Perché noi siamo turbati molto spesso, voi me, eh? l'umano me, il volere allontana la creatura dal suo creatore. E come si allontana fugge la pace e prendono posto che la tormentano la forza si debilita la bellezza si scolorisce il bene muore e sorge il male le passioni le fanno compagnia povera creatura senza della mia volontà in che abisso di miserie e di tenebre si ingeta. e qua vorrei che a vista dei baglioni di luce che veramente la parola ci penetri infine il minuto del ossa, vorrei che avessi i di luce e comprendere bene che sta dicendo Gesù, il male che noi abbiamo addosso, ce cioè lo siamo attirati nel momento in cui abbiamo deciso di sconnetterci, non conoscete bene questo termine, vero? Di sconnetterci dalla divina volontà. e già che sconnessi non possiamo vivere, ci siamo connessi a qualcun altro eh? questo è il problema il problema sta tutto qua E questo però è il problema, ma Dio ci ha dato la soluzione, in questi tempi si fa sempre più imperante, sempre più vicina. Dio vuole che noi ci riconnettiamo, vuole che ci riconnettiamo alla sua volontà per essere felici nel tempo e nell'eternità. Perciò dice l'umano vuole lontana. La creatura da superiore, come si allontana, fugge la pace e prendono posto le turbazioni che la tormentano. La forza si debilita, la bellezza si scurisce, il bene muore e sfugge il male. Le passioni le fanno compagnia, povera creatura senza della mia volontà, in che abisso di miseria e di tenebre si gette? Ma voglio andare oltre, figlioli, perché voglio darvi la, la chiarezza definitiva. che Da Gesù, io sono soltanto un non registro neanche bene e quindi ma sono un umile registratore di quello che Gesù dice con chiarezza la palissiana proprio per darci la gioia della scrittura figlia mia fino a quando la creatura non giunge a far regnare la divina volontà in essa sarà sempre infelice Avete capito? non ci sono altre soluzioni. fino a quando la creatura lo giunge a far venire, la divina volontà in essa sarà sempre infelice, sempre inquieta, perché sentirà in sé, per quanto fosse buona, santa, dotta, ricca, che le manca la bellezza della felicità, e il mare della pace, con cui da nessun la possono rubare e spezzare le sue felicità. Voi vi siete mai chiesti, signori, ma non siete mai chiesti? Ma come faceva la Madonna a restare nella pace mentre gli scudavano in faccia il figlio e mentre gli mettevano le teorie nella mano ma era una recita o la Madonna era veramente in pace la Madonna era veramente in pace e da dove gli veniva? dalla vita della prima volta la conoscete questa vita? no, è qua sta tutto concreto. questa è l'unica vita che ci può portare fuori da questo e la Madonna è qua solo per questo eh, per insegnare questa vita l'unica, detto, fino a quando la prima non giunge a far regnare la divina volontà, sarà sempre infelice, ha voglia di fare. Non si può uscire, se non ritornando in questo splendore. Vedi, dice Gesù, anche nell'ordine naturale succede così. Guardate quando parla Gesù come le cose altissime le rende semplicissime. è proprio Gesù, va bene, va sentite. Se è ricco e non gli manca nulla, possiede i suoi 10, 20 milioni oppure miliardi Gesù sta parlando di 1930 quindi non c'erano i soldi ma i miliardi, milioni ma conoscendo che potrebbe acquistare altro ed essere più ricco ancora si sente inquieto. e quante volte l'avete visto? gente che ha capitali enormi ma non mano la notte deve fare altri soldi e, e, eppure gli spavolai stai pieno di soldi e no, è inquieto perché non è infelice e mettendo come da parte le sue ricchezze e tutto piede, tutto opere, tutte parole, tutto occhio alle altre ricchezze che vorrebbe acquistare poveretto come può essere felice e pacifico se gli manca la sorgente dei beni e gli dice riposati tutto è tuo e tutto ciò che vuoi è in tuo potere un altro è re ma quante infelicità sotto quella corona timore di poter perdere il suo regno speranza e abilità di acquistare altri regni di imperare a costo di guerra su tutto il mondo. Sicché possedere un regno non è altro che una via aperta per rendere infelice e indietro il povero re. Un terzo è dotto, ma, ma non possedendo tutte le scienze e sapendo di poter possedere altre scienze, non riposa che si sente felice e pacifico. Quante volte, innanzi a un altro scienziato, di lui, di lui si sente umiliato e sente l'infelicità, perché gli manca la pienezza della scienza. Ora così succede nell'ordine soprannaturale. Quel tale buono? Io l'ho sperimentato dentro di me. Sicuramente se siete attenti l'avete sperimentato quanto me ne Ora quel tale buono, ma non sente in sé seguito sia della sorgente della bontà. Perché si sente che nelle occasioni la sua pazienza è debole lo confessavo quante volte io voglio essere buono, voglio essere santo, questa è la decisione della mia vita, ma quante volte perdo la pazienza? Eh? E come mai? Se lo desidero, come diceva San Paolo, che pure la buona e faccio il male che non voglio e non faccio il bene che voglio. Sento in me scelta del bene, ma poi vado e faccio il male. Non sente le occasioni debole, la sua fermezza di bene è intermittente, la sua carità spesso spesso zoppica, la sua preghiera è incostante, Ciò lo rende infelice, inquieto, perché vede che la sua bontà non è intera. E come a metà, e l'altra metà che gli manca sta torturando l'infelicità. Ma com'è vero? Ma com'è vero? Ma com'è vero? e io però la soluzione ce l'ho che non la vivo ancora ma ce l'ho ce cioè è questa, l'ha detto no? fino a quando, ha detto così cioè la verità non giunge a venire a geniare la divina volontà in estra sarà sempre così dalle steppe alle stalle venuto minuto su e l'altro poco, poi giù la, i grandi fervori del fare bene e poi la stanchezza di tutti i re eh, eh, questo è, è poveretto come si vede chiaro che gli manchi il regno della mia volontà perché se regnasse in lui possederebbe la sorgente della volontà e gli direbbe: riposati tutto è il tuo potere, sorgente di pazienza, di fermezza, di carità, di preghiera. Mentre io parlo, voi guardate lei perché questo è lei. Eh, non è la processione. Eh? Quella è lei e cuore da tutto questo. Lei viveva tutto questo e lei vuole che noi i suoi figli. E qua, per inseguirci, è proprio qua per questo, per insegnarci questa vita, che era la sua vita, la vita della felicità, non significa la vita in cui non mancano le luci, ce ne sono tante, ma quelle luci non possono toglierti la pace. E questa era la sua vita, ma questo si può vivere solo se ritorniamo a questa vita della divinità. E sentendo insieme la sorgente, si sentirebbe di stendere dentro e fuori di lui il mare della felicità, e l'infelicità e l'inquietudine non troverebbero più la via per entrare in lui. Sentite, eh, concludo. Un altro è santo, quindi non parlava più dei santi. Non ci sono niente voi. Questo tra è santo, un altro è santo. Ma nelle circostanze, non sente in sé la sorgente della santità. La luce di tutto fa conoscere tutto gli addita, perché la strada, la felicità, la conoscenza di Dio non è piena. Ve l'ho detto, no? San Paolo, ai vertici della santità, è stata portata al terzo cielo. Tutto, ma come dicevo c'è una sfiga nel figlio, si è rivelato a contiene una cara cara, ma faccio il bene che non voglio, non faccio, ma non faccio il bene che voglio, faccio il male che non voglio, l'eroismo delle virtù va per lui, onde con tutta la sua santità, non è felice né pacifico, perché mancando il totale dominio delle mie fiate di Miro, gli manca la sorgente della luce che glisseggia in tutti i mali e mi sottisci sostituisce la sorgente della felicità e della pace, udite concludo Fuglioli, che questo è l'intelligenza della scrittura. Eh? Guardate, il punto sta qua. Allora, prima di tutto noi dobbiamo essere veri. Questa è la verità che la dice Dio, la dice un sociologo, un altro popolo. È Dio che ci ha detto che fuori da qua non ci sarà felicità. ha voglia di fare, mi sentite giorni operazioni di riconoscimento successive, dovete di la felicità sta qua, nella vita della divina volontà, fuori da qua sarà tutta intermittenza, strippe, stalle, eh, uh, momenti musiche, momenti culisse, ma sempre così. Ecco perciò, fino a quando le creature non faranno legare la mia volontà, nel mondo non si avrà neppure l'idea né conoscenza vera di ciò che significa pace vera e, e pienezza di vita. Ma scusate, ma voi pensate che la, la pace ce la può dare Trump, uh, Putin? Uh, chi ci può dare la pace? La pace solo da questa vita digna, da chi ci darà la pace? Ci può dare qualcuno ciò che non ha? Solo questa vita nella divina. Tutte le cose, per quanto buone e sante, non avranno la loro pienezza, perché mancando il dominio e pregare del mio supremo volere, manca chi comunica la sorgente in tutte le città, perché essendo sorgente si può prendere ciò che si vuole e come si vuole. Ecco perciò le mie premure, perché la mia volontà sia conosciuta e fuori misura in mezzo alle creature. E vi lascio dicendo di questo. Voi sapete, no? Eh, lo sapete? Beh, lo sapete. Qual è la preghiera che ha l'eccellenza? A cui tutte le preghiere si devono uniformare. È, è brava, il Padre nostro, tutte le preghiere si devono uniformare, se un Dio non le ascolta. Puoi pregare liberamente, puoi fare quello che vuoi, ma devono avere l'impostazione del Padre nostro. E in questa preghiera, il cuore di questa preghiera che Gesù ci ha lasciato fare, venga il tuo regno, sia fatta la tua qua in terra come si fa in cielo fino a che noi non comprenderemo e chiederemo solo questo la pace sarà un'idea la pace, la gioia, la felicità sarà un'idea solo questo ci può portare ma qual è la bella notizia che io direi che portare con certezza assoluta e senza ombra di dubbio nel tema di smettita che Gesù brama arde, ah, brucia dal desiderio come ha detto alle vostri, ma no, perché siete in piedi perché vi turbate? Io vi voglio dare la mia vita come ve l'avevo data all'inizio, basta solo che me la chiedate, mi chiedete se questo lo fa attraverso lei, per mezzo suo, se vi lasciate subire al maestro dal senza dubbio io questo dono vi concederò, sia con Danti Gesù alla mia.